0: Ja, dann lass uns doch mal zusammen reinspringen, lieber Guido, in eine neue Folge von unserem Podcast Klausurrelevant, dem Ernährungswissenschafts-Podcast. Mein Name ist Wieland Buschmann. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre ausgelernter Ökotrophologe, wenn man so will. Arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in Vollmer in der Region und äh, rede, philosophiere und äh, plausche gerne mit... Ja, mit mir, mit Guido Ritter. Ich bin... Professor an
1: der Fachhochschule Münster hier im Fachbereich Ökotrophologie und wir sitzen bei mir im Büro und das ist auch der Ort, wo wir die meisten Podcaste aufnehmen. Wir sind jetzt in der 47. Folge. Mhm. Normalerweise geht es bei mir um Sensorik, Produktentwicklung und Lebensmittelrecht. In der Für die, die neu jetzt da sind in unserem Podcast, beschäftigen wir uns mit allerlei Themen rund um Genuss, Ernährung, Nachhaltigkeit, Sensorik, Foodtrends, Trends, Trends. Ja, ja genau. Wie entwickelt sich Ernährung der Zukunft denn auch? Und ähm, ja, was gibt es für auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu? aktuellen Themen. Mhm. Das versuchen wir nicht nur Studierenden äh, nahezubringen, sondern allen, die sich mit Ernährung beschäftigen. Wir haben unseren Klaus äh, unseren Podcast, wir haben unseren Klausurrelevant, wir haben unseren Podcast Klausurrelevant genannt am Anfang, weil wir als Zielgruppe vor allem Studierende auch haben, mhm. haben aber gemerkt, dass eine ganze Menge mehr Menschen auch Interesse haben an unseren Themen ja. und sind da tatsächlich auf der Suche nach einer ja, Weiterentwicklung. Jetzt gibt es einen Vorschlag von der Katrin, nachdem wir gefragt haben, ob es irgendwie Ideen gibt für unseren Namen. Und sie hat also mit Ernährungsrelevant gesagt, das wäre doch toll. Aber Klausurrelevant soll auf alle Fälle als Marke auch erhalten bleiben, weil in meinen Vorlesungen geht es tatsächlich immer wieder um dieses Thema. Und das soll also auf keinen Fall aus dem Podcast verschwinden. Hast du eine Idee, was wir mit Ernährungsrelevant vielleicht machen können?
0: Ja, also ich finde auch, Klausurrelevant hat sich jetzt schon so lange eingetragen, dass man sagt, okay, es ist halt eben so, vielleicht findet man uns nicht direkt auf Google, aber dann halt eben über andere verschlungene Pfade und wir haben einfach jetzt schon auch tolle Zuhörer, die uns tolles Feedback geben, aber zu ernährungsrelevant wird uns würde mir jetzt einfallen, wir haben ja auch die Idee gehabt, unser Konzept so ein bisschen zu erweitern, dass wir sagen, wir bieten in so einer, in so speziellen Folgen ähm, Studierenden, die oder Absolventen äh, der Ernährungswissenschaften eben die Möglichkeit oder die Plattform, hier ihre Bachelor- oder Masterarbeiten vorzustellen, wenn sie denn wollen, ne, die so einen nachhaltigen Bezug haben. Ja. Und dann wäre ja die Idee, wenn man diese Auskopplungsfolge vielleicht ernährungsrelevant nen nennt. Nante. Nante, Ja,
1: das können wir machen. Und äh, als als sozusagen Spezialrubrik. Ähm, und da gibt es ja noch eine Antwort, die äh, wir Niki noch schuldig sind. Ja. Die äh, hat jetzt auch nochmal nachgefragt, wie es dann aussieht. Äh, sie ist nämlich die Erste, die wir auch
0: einladen wollen mit mm. Ihrem Thema. Ähm, ja, vielleicht schaffen wir es dann schon beim nächsten Mal. Genau. Und wenn ihr da interessante Themen habt äh, dann sch oder auch generell äh, Ideen für neue Folgen hier bei Klausurrelevant, dann schreibt uns doch gerne unter klausurrelevant.fh-münster.de. Nun genau, das ist unsere E-Mail-Adresse und
1: darüber könnt ihr mit uns kommunizieren und äh, ihr bekommt auch auf alle Fälle eine Antwort. Wir sind auch gegoogelt worden und aufgeführt mhm. worden von der Süddeutschen Zeitung. Oho. Es schlägt Wellen jedoch. Es schlägt Wellen. Tatsächlich äh, ist eine Redakteurin auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, ihr macht doch diesen ähm, Ernährungswissenschafts-Podcast mhm. und ob ich nicht was erzählen könnte zu dem Thema, ist das Frühstück denn immer noch die wichtigste Mahlzeit am Tag oder hat sich da was geändert in der Bewertung sozusagen mhm. dessen. Und ähm, vor ein paar Tagen ist das Interview veröffentlicht worden in der Süddeutschen. Den Link werde ich ähm, in unsere Shownotes mit reinpacken. Ähm, war für mich auch noch mal ganz spannend gewesen, äh, noch mal zu schauen, was gibt es da aktuell auch für Studien dazu mhm. und inwieweit gilt auch dieses Thema Intervallfasten. Denn ähm, in Richtung, ja, verschiebt sich da was, was das Thema Ernährung und vor allem den die Ablauffolge und dieses, mhm. speziell dieses Frühstück über den Tag weg auch angeht. Und mhm. ja wer mehr wissen will dazu, sollte sich einmal den Link anschauen oder in der Süddeutschen einmal googeln zum Thema Frühstück, klausurrelevant, dann findet ihr das. Mhm. Des Weiteren wird das, was wir heute machen, hot and spicy, also scharf, als Thema, Du bist heiß, hatten wir das mal so als Arbeitstitel genannt, ja. ähm, da werden wir uns heute sehr intensiv äh, drüber unterhalten und hier noch eine kurze Werbung zu einem Workshop, der im November dann stattfindet bei der Deutschen Gesellschaft für Sensorik, äh, da werde ich mit Martin Wurzerberger ganz explizit den ganzen Tag über verschiedene Geschmacksrichtungen, unter anderem auch über Schaf, reden. Also mhm. wer äh, da ganz tief einsteigen will und äh, mit äh, in Präsenz hier an der Fachhochschule Münster das auch erleben will, kann sich also über die Seite der Deutschen Gesellschaft für Sensorik auch anmelden, wenn er möchte.
0: Ja, und das ist ja jetzt mit mit Scharf sind wir ja auch so ein bisschen in unserer Ursprungsrubrik äh, Grundgeschmacksarten, die wir jetzt so ein bisschen erweitern, weil also so nach meinen Begriffen ist ja Scharf nicht unbedingt ein Geschmack, sondern eher eine Geschmacksempfindung, wenn man so will. Oder wie nennt man diese Empfindung richtig ja. im Fach, Fachjargon? Ja, tatsächlich ist Scharf kein
1: Geschmackserlebnis, äh, sondern eine Empfindung, weil es hier um ein Schmerzempfinden geht. Mhm. Das sind also die Rezeptoren, die hier angesprochen werden. Wir haben Rezeptoren im Mund, die dann an das Gehirn Signale senden zum Thema, wie sich Temperatur oder mechanischer Stress, wenn wir uns auf die Zunge beißen und so weiter, als Schmerz dann auch im Gehirn äh, ausloten. Das läuft über den sogenannten Trigeminus. Das wird hier, deshalb wird hier von trigeminaler Empfindung auch gesprochen. Aha. Und äh, das ist das, was wir also unter unter scharf auch ähm, dann wahrnehmen. Ähm, es ist leider oder Gott sei Dank kein Empfinden, das äh, zu den Grundgeschmacksarten gehört und für uns überlebenswichtig ist in Richtung mhm. äh, Auswahl von Lebensmitteln, sondern es ist eher mh, ein Schmerzempfinden, äh, an das wir uns auch ein Stück weit gewöhnen können. Und da sind wir schon in der Sensorik. Es ist unglaublich schwer äh, gewesen, über Jahrzehnte sich äh, überhaupt die Messung von Scharf durch den Menschen ähm, durchzuführen. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Herrn Scoville, der äh, 1912 dann eine Skala festgelegt hat für das Schmerzempfinden von Capsaicin, äh, Kap also dem Hauptwirkstoff von äh, Paprika und Chili. Und äh, da äh, sagt man heute, das ist eigentlich nicht die optimale Art äh, der Messung, weil er hat also Leute hingestellt und hat in, äh, in verdünnter Lösung dann ähm, die scharfschmeckenden Substanzen gegeben und je weiter die verdünnt werden mussten, umso äh, kleiner war also die die Schaf äh, auf der Schafskala dann die mhm. Nominierung gewesen. Also wenn überhaupt äh, gar nichts zu empfinden war, dann war es null und äh, das reine Capsaicin, der reine Stoff war dann bei 16 Millionen gewesen mhm. und alles andere an Verdünnungen davon oder ähm, war dann dazwischen. Ein Problem ist, dass wir uns an Schmerz gewöhnen. Ja, Das ist ja auch gut, was Schmerztherapie und so weiter angeht, dass wir nicht permanent, wenn wir Schmerzen haben, äh, getriggert werden, sondern dass wir irgendwann auch den Schmerz mal ausblenden können. Wir mhm. können also auch uns an scharf schmeckende Speisen gewöhnen. Menschen, die sagen, auch Mensch, finde ich gar nicht so scharf. Und das andere ist, dass es die Skala sich erstmal nur auf Capsaicin bezieht, also auf eine chemische Substanz, mhm. die von Pflanzen als Abwehrstoff sozusagen, dass sie nicht gegessen werden, dann entwickelt werden und wir haben ja noch ganz andere scharf schmeckende Substanzen, die dann eigentlich eigene Skalen dann auch bräuchten.
0: Ja. Aber ich stelle mich stelle mir jetzt eher so die Grundsatzfrage, warum zum Geier sollten wir überhaupt eine Substanz zu uns nehmen, die uns Schmerzen zufügt, <lacht> bewusst? Ne? Außer vielleicht aus, dann rutscht man ja schon fast so Richtung in der sexuelle Richtung aus, außer aus dem Grund, dass es einem Lust bereitet oder vielleicht Lust auf Essen machen kann. Ja. So eine gewisse Art von Schärfe.
1: Ja, also psychologisch geht man davon aus, dass der Mensch äh, tatsächlich das Einzige, Lebewesen äh, im Tierreich sozusagen ist, das ähm, mit Spaß äh, sich auch selbst Schmerzen <lacht> zufügt oder in einen Erregungszustand versetzt, äh, ob das jetzt mhm. eine, eine scharf schmeckende Speise ist, wo er, wo wir dann Lust drauf empfinden und uns vielleicht sogar ja äh, süchtig werdend sozusagen äh, da fast dann, dann gewöhnen können äh, oder ob es eine Achterbahnfahrt ist, wo man sagt, also um Himmels Willen, warum werfen sich Leute äh, beim Banshee springen aus hoher mhm. äh, Höhe dann irgendwie runter. Warum fährt man eine Achterbahn überhaupt? Warum guckt man sich irgendwie äh, Horrorfilme an, wo einen erschrecken? Also was ist da dann toll? Tatsächlich ist so, die Endorphine werden ausgeschüttet. Auch mhm. durch diesen Schmerz werden Endorphine ausgeschüttet. Es kommt zum Stresszustand. Wir fangen an stark zu schwitzen. Äh, und äh, dieses Schwitzen, das scheint wohl auch eine der Gründe zu sein, weshalb ähm, wir gerade in südländischen Gefilden, äh, oder in Ländern, wo es besonders heiß ist, äh, scharfe Speisen kulturell auch finden. Mhm. Äh, das heißt, ähm, es äh, läuft so ab, dass wir, wenn wir scharf essen, mehr schwitzen und damit auch unseren äh, Feuchtigkeitshaushalt regulieren und äh, schneller den Körper abkühlen können. Mhm. Und das äh, scheint wohl einer der Gründe auch zu sein, weshalb wir ähm, gerade in, in, in Ländern, wo es so heiß ist, dann zusätzlich auch diese diese heißen Speisen dann auch essen, oder ja. Ja, beziehungsweise nicht heißen, im Englischen heißt es ja hot, ja wenn es scharf ist, ähm, auch deshalb, weil wir ähm, die Rezeptoren, die Schmerzrezeptoren die, die gleichen sind, die wir auch mhm. für Temperaturempfinden auch haben. Das heißt, ja. wenn wir uns verbrennen im Mund, dann ist es der gleiche Schmerz, den wir auch haben, wenn wir ähm, eine besonders scharfe Speise auch zu uns nehmen. Mhm. Deshalb auch dieses heiß äh, äh, als äh, im Englischsprachigen, was sich dann mit scharf dann äh, dann verwechseln lässt.
0: Und besonders pikant ist ja auch diese Sache, wenn man dann halt solche zwei Dinge wie eine Schokolade mit Chili zusammenbringt. Also mhm. sagen wir mal, das sinnliche Erlebnis überhaupt schon Kakao oder Schokolade zergehen zu lassen auf dem Mund plus die Schärfe, die einen dann nochmal so ich sag mal aus dem Ofen vorlockt. Und dem sagt man ja auch so ein bisschen nach oder und sagt ja auch, dass das ein aphrodisierendes Lebensmittel wäre. So gerade mhm. diese Kombination Schokolade, Chili irgendwie, wenn man so ein bisschen. Ja, der Urkakao ist ja auch, äh, war auch in den bei den Azteken auch mit Chili
1: und und Kakao äh, verknüpft. Das ist so mhm. eine, eine ganz traditionelle Rezeptur von über 1000 Jahre auch alt. Ähm, auch da geht es eher darum, um äh, sozusagen einen Erregungszustand zu erhöhen. Der süße Charakter, den es eigentlich am Anfang gar nicht hatte, der Kakao, der aber bei uns jetzt in der Schokolade mit reingekommen ist, neben Bitter, äh, der süße Charakter kann Schärfe auch wieder ein bisschen wegnehmen. Also mhm. ähm, was macht man gegen etwas, was zu scharf ist? Süße kann hier einen Ausgleich schaffen. Da gibt es also ähm, äh, Verknüpfungen und Studien auch dazu, wie andere... Ähm, Eindrücke äh, denn auf, auf Schafe auch wirken. Äh, Charles Spence ist da der herausragende Wissenschaftler im englischsprachigen Raum, der sich ähm, Gedanken dazu gemacht hat, wie äh, cross-moduale, also ähm, äh, Kreuz überzeugt, übergehende oder ähm, übertragende äh, Eindrücke. Äh, denn miteinander Guck. verknüpft werden. Also mhm. gerade im Bereich von äh, optischem Eindruck und optischer Erwartung und Schafe oder auch ähm, Geräusche und Schafe. Der hat also verschiedene Musikarten und dann Speisen, die besonders scharf sind, äh, Probanden gegeben und geguckt, wo wird denn vielleicht der Schafeindruck auch nochmal verstärkt. Äh, auch da nicht besonders überraschend, bei äh, Heavy Metal äh, kommt einem die die Speise auch noch ein bisschen scharfer vor mhm. oder auch wenn wir ein rotes äh, von rotem Geschirr essen äh, mhm. oder eine rote Speise vor uns haben, dann ist die äh, Empfindung oder die Erwartung auch, dass es besonders scharf ist, auch besonders mhm. äh, besonders groß.
0: Es gibt ja teilweise sogar, sogar auch ähm, unter dann solchen Schärfeliebhabern ja so richtige Battle-Situationen, mhm. wo man sich gegenseitig austestet, wer kann mehr scharf vertragen. Und ich glaube, dass ich fast dass das eher so ein Männerding ding ist. Äh <lacht> Aber, und das hatte ich dich vorab äh, gefragt, du kanntest aber diese Wurstbude nicht im Frankfurter Raum und zwar best washed in town Aha. und die sind bekannt geworden, dass sie halt eben mit als, glaube ich, mit als erstes Snackbude oder so die, die, die Currywurst in verschiedenen Schärfegraden angeboten haben und da konnte man dann halt irgendwie, ich glaube, von der D-Wurst, die war dann besonders mild, mit milder Currysoße bis hin zu A-Wurst, die dann, weiß nicht, diese 18.000 Scoville oder da kannst du ja wirklich perverse Chili-Soßen kaufen, die so extrem scharf sind. Ähm, und, und das konnte man dann dort alles bestellen. Und es war auch sogar so, du durftest, glaube ich, ab B, die wirst nicht essen, wenn du unter 18 warst, beziehungsweise brauchst du die Einwilligungserklärung deiner Eltern und so. Und das ist schon total skurril schon von vornherein, aber und dann wurde sich da eben immer gebettelt und dann gab es ab und an mal immer so in den Nachrichten, dass mal wieder jemand umgekippt ist, mhm. Kreislaufzusammenbruch nach so einem ein Stück von so einer super heißen, äh, super scharfen Wurst. Ne? Und das fand ich dann schon auch interessant, dass es das so eine Art Mutprobe auch ist ne also so diesen Schmerz auszuhalten und ja es gilt als besonders männlich und ja, als
1: besondere Mutprobe wenn man das irgendwie auch aushält und so weiter aber es wirkt tatsächlich auf unser zentrales Nervensystem auch in der Form dass es zu einem absoluten Stresszustand kommt Schmerz mhm. ist also etwas was sofort Endorphine ausstößt ähm, Fluchtreaktion auch auslöst es ist nicht normal, dass wir super scharfe Dinge auch essen. Mhm. Auch in, in die, die Currywurstbude kenne ich jetzt nicht. Es gibt aber in Van Eyckel wohl die äh, Wurstbude, wo es die schärfste Currywurst der Welt gibt. Mhm. Die haben auch in, äh, in der Glasverschluss im Regal dann äh, <lacht> Kristalle von Capsaicin dann okay. auch liegen von diesem scharf äh, schmeckenden Stoff, der ähm, der Paprika, der Chili und auch da muss man sich herantasten, indem man erst mhm. bei den niedrigeren Stufen anfängt und man darf die höheren dann nur essen, wenn man auch ähm, dann die vorhergehenden gegessen hat. Und einmal ja. war ich tatsächlich eingeladen, ähm, das war so das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt habe, ähm, das war mit Björn Freitag zusammen mit dem Vorkoster. Mhm. Und da waren wir vor Ort gewesen und äh, die hatten auch tatsächlich so eine Challenge dann gemacht, indem sie zwei Probanden äh, da eingeladen haben, mhm. die freiwillig dann auch diese Soßen verkostet haben. Ich habe dann nur auf dem Zahnstocher so eine ganz kleine Menge äh, von äh, irgendeiner mittleren Schärfe ja. in den Mund genommen. Das hat mir schon gereicht. Also ich bin überhaupt nicht auf Schaf mhm. äh, getrimmt und äh, halte das auch nur ganz schwer aus. Ähm, und äh, da hatten wir tatsächlich auch Rotkreuz- Helfer, Helfer ja. mit dabei gehabt, weil, wie du schon richtig sagst, es kann nämlich dazu kommen, dass der Kreislauf kollabiert, ja, mhm. also wie durch einen Schockzustand, wenn du dich äh, en enorm verbrennst, mhm. ja, oder aber auch enorme Kälte auch, ähm, das ist das gleiche Schmerzempfinden. also mhm. ganz kalt und dadurch in Anführungsstrichen Kälteverbrennung auch bekommen, weil wir auch da unsere Zellen kaputt machen. Und interessanterweise sind also die allergrößten Anteil der ähm, äh, Schmerzempfindung, Temperaturempfindenden Nerven, haben beides. Also für einen Rezeptor für besonders kalt und für besonders heiß, was dazu führt, dass wir äh, besonders kalte oder besonders heiße Dinge gar nicht auseinanderhalten können. Wir können also, wenn wir irgendwas ein Eiswürfel auf die Hand gedrückt bekommen für einen kurzen Moment, äh, in der Regel nicht äh, merken, ob es jetzt verbrannt oder verkühlt ist, sozusagen. Mhm. Und äh, ganz spannend ist, dass wir also für diese unterschiedlichen Temperaturzonen von super kalt und super warm und dann dazwischen so rund um unseren normalen Körpertemperatur äh, Rezeptoren haben, die uns die Wärme und Kälte anzeigen. Äh, und ähm, gleichzeitig aber auch äh, die chemischen Substanzen uns das vorgaukeln können, dass es also kalt oder warm auch ist. Äh, Beispiel ist das äh, Menthol, ja, das mhm. also eher kühlend auf uns wirkt, Eucalyptus, ja, wo wir dann so einen Hauch von Kühle dann auch irgendwie mhm. scheinbar spüren, was aber gar nicht kühl ist, sondern nur der Rezeptor wird angetriggert. Ja, es wird nicht wirklich kühl im Mund. Aber ähm, äh, äh, also äh, solche ähm, ätherischen Substanzen können da mhm. äh, helfen sozusagen kühle oder wenn es etwas heißer oder wärmer wird dann äh, über die ähm, angefangen von Piperin das also bei Pfeffer eine Rolle spielt, äh, Gingerol was also beim Ingwer eine Rolle spielt mhm. bis hin zum Capsaicin was wirklich also die es gibt auch noch andere chemische Substanzen die noch viel scharfer Wirken, die es aber in der Natur nicht gibt, die man chemisch mittlerweile auch hergestellt hat. Ähm, und äh, die triggern uns also äh, vor allem im Mund über den Trigeminus, wie gesagt, direkt ins Gehirn rein, so dass wir da ähm, äh, scheinbar also äh, uns verbrennen äh, mit, mit äh, scharfen scharfen Eindrücken auch. Mhm.
0: Und was würdest du jetzt auch gerade in so einer Verkostungssituation, wenn ich da jetzt mal drin stecke und mir so scharf ist und ich kriege es nicht aus dem Mund, was ist das beste Neutralisationsmittel für Schärfe? Man sieht ja dann immer in diesen bei diesen Battles, da gibt es immer Milch, hm. Kakao oder Weißbrot. Hm. Was ist, was, was machen denn diese Sachen dann mit diesem Schmerz? Ja, in ganz Moment? interessant. Also was am wenigsten hilft, ist ist Wasser. Mhm. Äh,
1: weil äh, gerade das Capsaicin ähm, ist fettlöslich. Mhm. So, und wenn das also an äh, unseren Rezeptor andockt, bleibt es da kleben, außer ich habe irgendeine fettige Lösungsmittelsubstanz, die uns das wieder wegspült. Wässrig wird nicht wegspülen, es bleibt hängen. Äh, wenn wir etwas Sauerwässriges zu uns nehmen wie eine Cola, dann kann sogar noch es empfindlicher gemacht werden. Oh. Deshalb, also wer besonders scharf äh, essen will oder eine, eine, eine Verschärfung seiner äh, seine Speise, der kann mit Cola oder mit einer Limme oder sowas dann äh, sogar das noch triggern, wow. dass also der Rezeptor nochmal extra angetarnt wird sozusagen. Ähm, äh, helfen tut äh, dagegen tatsächlich etwas Fettiges, also da wird mit Joghurt, Milch, aber auch nicht mit fettfreier Milch, sondern tatsächlich mhm. mit fettiger Milch kann man hier ähm, die äh, Rezeptoren wieder frei mhm. spülen. Das wandert dann aber durch den Körper. Wir haben im Körper selbst auch nochmal Rezeptoren, die jetzt äh, indirekt sozusagen mit dem Gehirn dann auch verbunden sind. Auch äh, dort können diese Schmerzempfindungen dann nochmal mal ankommen. Ähm, wir haben ja noch eine Anfrage ähm, in dem Vorfeld des Podcast von Tobias bekommen einem unserer, unserer äh, supertreuen super äh, treuen Hörer, mhm. der äh, sagt also er, er reagiert auf unterschiedliche ähm, sch, ähm, scharfe Substanzen auch unterschiedlich mit seinem Körper. Also er kann äh, scheinbar sehr gut vertragen, wenn es äh, um scharfen Senf und Pfeffer geht, aber bei Capsazinen und äh, auch ähm, der Capsaicin und auch bei äh, bei Gingerol, also bei Ingwer, mhm. äh, rebelliert auch sein äh, ja. Magen-Darm-System. Ah ja, okay. Das ist auch übrigens ein Grund, weshalb wir äh, wahrscheinlich in ähm, heißen Ländern äh, auch sehr scharf essen. Äh, lange hat man gedacht, dass also dass, äh, äh, vor allem äh, Capsaicin, also diese diese Pfeffri äh, diese, Entschuldigung, diese, diese Paprikanoten äh, dazu führen, dass wir die Speisen besser konservieren. Und da weiß man mittlerweile, dass die Konzentration, wo äh, Pfeffer und äh, Paprika äh, zugegeben wird, also der klassische Curry mhm. sozusagen, äh, nicht zu einem äh, Verbesserung der Konservierung führt. Mhm. Ja, da war ich also auch überrascht gewesen äh, vor einigen Jahren, weil ich auch am Anfang gedacht habe, naja, das hat was mit Konservierung auch zu tun, ja. scharf ist gleich konservierend, wirkt konservierend, mhm. äh, falsch, das ist tatsächlich nicht, sondern äh, dieser Schweißausbruch, das heißt die, die Kühlungstemperatur, die wir dadurch äh, im Körper anheizen oder besser gesagt abkühlen, äh, hilft uns und das andere ist, dass also die Magen-Darm-Passage schneller durchschritten wird weil diese Rezeptoren im Magen dann auch schneller das durchleiten mhm. äh, und man dann sozusagen pathogene Keime im Zweifelsfall schneller durch den Körper durchführt, bevor sie uns irgendwie schaden können. Mhm. Also das ist wohl der Grund, weshalb ähm, das auch sehr äh, so im Körper wirkt. Und dann gibt es noch der sogenannte Afterburn. Ja, äh, Wenn es dann ganz zum Schluss, wir haben also nochmal so ganz sensible Schleimhäute und äh, Rezeptoren äh, bei, bei den Ausscheidungen, die wir machen und da kann es dann nochmal ein zweites Mal brennen tatsächlich, mhm. also ähm, da merken wir es dann auch tatsächlich nochmal äh, abgeleitet direkt ins Gehirn rein, dass wir uns da ähm, wohl verbrannt haben, ja.
0: Also schon, schon lustig, warum der Mensch scharf ist, was ich auf, aber auf jeden Fall mitnehme ist, das unterscheidet uns auch nochmal einen Schritt weit mehr von den Tieren oder von den Primaten, <lacht> dass wir irgendwie Bock haben auf ja, dass wir Bock haben drauf. Äh, drauf.
1: Also auch Tiere, Säugetiere können ähm, scharfe Speisen äh, schmecken. Das ist der der schutzmechanismus der Pflanze, die also sagt, mhm. okay, ich äh, lege mir ähm, Schafsubstanzen in ähm, in die in meinen in meine Pflanze in meinen Gerüst mit an und ähm, damit äh, achte ich drauf, dass ich nicht aufgegessen werde. Mhm. Und ähm, das wirkt wohl auch bei vielen Tieren ähm, so, aber nicht bei Vögeln zum Beispiel. Mhm. Die können das also wohl nicht empfinden. Äh, Deshalb sind also da besondere Pflanzen, dann werden durch Vögel dann besser verbreitet. Ähm, wir, äh, wenn wir nochmal genauer hingucken, beim, vor allem bei der Paprika, was ist eigentlich scharf an der Paprika? Was würdest du sagen, was der scharfste Teil an der Paprika? Ja, die Kerne. Das wird häufig als erstes genannt. Mhm. Die Kerne enthalten fast gar kein Salz. Echt? Sie sitzen aber an der Plazenta, an, den, an mhm. der Trennwand. Die weiße Trennwand, das ist der Hammer. Mhm. Im Fruchtfleisch ist wenig äh, von diesem, äh, äh, diesem Schafstoff. Ja. Und in den Kernen und dem Samen eigentlich auch, wird aber über die Plazenta übertragen. Das heißt... Ähm, idealerweise bereitest du eine Paprika so vor, dass du also die Plazenta, dass das die weiße Trennschicht und die Kerne rausnimmst, mhm. dann erstmal nur ähm, die die Paprika äh, äh, Fruchtwand sozusagen damit reinnimmst äh, als Gemüseartiges und das klein machst und reingibst. Und nachher nach äh, scharf's, indem du dann einige von den ähm, weißen Trennwänden dann noch mit dazu gibst mhm. und dann sozusagen die Dosierung optimal okay. ein. Weil jede Paprikasorte kann anders scharf sein, aber auch am Strauch kann jede einzelne Paprikafrucht nochmal anders scharf sein. Mhm. Auch wenn du im äh, Gewächshaus das machst, da kann quasi in aber 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 Aberano kann da fast, fast gar nicht äh, äh, scharf schmecken, wenn sie aber im Freiland ist, dann kann das also ums Hundertfache schärfer dann auch wirken. Ach, ja. Also es hängt wirklich davon ab, wo man sie kauft. Und äh, diese Einteilung, äh, wie scharf sie tatsächlich sind und wie viel Hunderttausendmal schärfer, schärfer das dann irgendwie wirkt, da gibt es ganz viele Fragezeichen, ob das richtig gemessen wurde. Heute mhm. macht man es also in Kombination, dass man mit Hochdruckflüssigkeitschromatographie die scharf schmeckenden Stoffe, die in der Regel nicht flüchtig sind, deshalb wird es mit Flüssigkeitschromatographie getrennt, ähm, dann analysiert, identifiziert und die Menge auch bestimmt und gleichzeitig auch nochmal ähm, ein, ein Panel dann dran setzt, also ein, ein äh, menschliches Sensorikpanel, um das dann auch nochmal abzugleichen. Mhm. Weil, wie gesagt, Achtung, äh, die Menschen können sich da relativ schnell dran gewöhnen, deshalb muss man beim Panel dann häufiger die Menschen auch wieder austauschen, weil sie einfach äh, sich... Ja, das ist
0: gut. Abnutzen als Tester. Genau.
1: Eine Substanz würde ich noch rausnehmen, die besonders ja. interessant ist: das ist das Gingerol, unser Ingwer. Mhm. Der äh, scheint wohl tatsächlich antibakteriell zu wirken mhm. und äh, hilft auch, dass also besondere Enzyme im Mund ähm, aktiviert werden, die dann dazu führen, dass Mundgeruch abgebaut wird. Mhm. Also, wer was äh, gegen Mundgeruch tun will, der kann äh, mit Ingwer tatsächlich eine ganze Menge gut machen, mhm. weil da bestimmte Sulfide, also schwefelhaltige Substanzen, besonders schnell abgebaut werden. Ah ja, das ist interessant. Das ist also spannend, das fand ich auch interessant. Und äh, dem Ingwer kann man tatsächlich auch im Gegensatz zur Chili tatsächlich auch über das Gingerol oder die Gerole, weil es ja mehrere von diesen Stoffen sind, die scharf schmecken da, auch positive äh, Wirkungen im Körper äh, mhm. zuweisen mittlerweile. Also, dass man einen Ingwertee äh, auch bei einer Erkältung einsetzt, weil er tatsächlich auch entzündungshemmend wirkt, mhm. äh, ist auch in dieser Konzentration, wie es im Lebensmittel vorkommt, schon äh, nachweisbar. Mhm. Also, hier haben wir eine Ausnahme, wo wirklich auch eine pharmakologische Wirkung ähm, äh, auch vorhanden ist und äh, deshalb ist Ingwer wirklich eine, ähm, tatsächlich zu Recht auch eine, eine super Pflanze ähm, und auch dann auch nur wirksam besonders gut, wenn sie eine gewisse Schärfe auch hat. Ja. Das ist beim bei der Chili nicht so.
0: Okay. Was wäre denn für dich mal, sagen wir mal, deine Top 3 Gerichte, wo Schärfe einfach dazu muss, die ohne Schärfe nicht funktionieren?
1: Ja, ein Curry, ein Thai-Curry, ein grüner mhm. Thai-Curry muss unbedingt. Also
0: ähm, Schafe ist auch, ähm, ja, für welche Art von Schafe? Ähm, ist weil, dir überlassen. Also drei, ja. die du selber gerne magst, äh, wenn du ja nicht so scharf scharf getriggert wirst. Äh, ja, oder also es gibt noch eine Schafe äh, von Substanzen, die ich ganz
1: spannend finde. Das ist ähm, einmal der Essig, mhm. die Essigschafe. Weil ähm, äh, schwache Säuren tatsächlich äh, in, äh, nicht nur von außen wirken ähm, und den pH-Wert verändern, sondern auch in die Zelle reingehen und den pH-Wert nochmal innen drin verändern. Das heißt also, Essigsäure sticht ja auch so richtig scharf in der Nase. Mhm. Ja, äh, und äh, im Gegensatz zur, zur Phosphorsäure, der Cola zum Beispiel, äh, die ist da nicht. Also das finde ich spannend, deshalb finde ich Essigsäure Sachen finde ich äh, wichtig. Dann finde ich die Kohlensäure äh, beim, beim Mineralwasser, mhm. die ja auch scharf wirkt. Aha, wenn, man, ja, also, ja, ähm, wenn du aus dem aus der Flasche raus äh, kohlensäurehaltiges Wasser trinkst, kannst du bei einer frisch aufgemachten Flasche in der Regel nur drei, vier Schlucke machen. Und dann ja, musst du absetzen, genau, ja. weil es wehtut, mhm. weil es richtig wehtut. CO2 triggert also auch. Ach, ja. Und das Letzte ist, wo es unbedingt auch dazugehört, Wasabi-Schärfe. Ach ja, okay. Für den, für Sushi. Für also Sushi. da finde ich es mhm. sogar auch äh, unglaublich spannend, wenn es mal einen kurzen Moment knallt. Mhm. Was ich nicht so toll finde, ist tatsächlich ähm, Capsaicin und die Chili-Schafe, die so lange nachhält, mhm. ja, weil sie einfach fettlöslich ist ja. und so schwer aus dem Mund auch raus ist und lange auf den Schleimhäuten bleibt. Und das finde ich, da schmeckt danach auch alles nicht mhm. mehr so intensiv und gut. Und äh, ist auch bei der Sensorik ein Problem, wenn wir also mit scharfen Substanzen arbeiten, scharfen Gerichten, scharfen Lebensmitteln, ähm, das wieder zu neutralisieren. Und hm. äh, du musst dann relativ lange warten und wie gesagt mit fetthaltigen äh, Getränken dann dazwischen äh, gehen, um das wieder rauszuspülen. Ja. Ähm, echt schwierig, das mit vielen... Produkten dann durchzumachen. In der Regel muss man nach drei Produkten dann auch aufhören, mhm. weil das Panel dann einfach schon erschöpft ist. Ja.
0: Und bei dir? Und bei mir ist es Chili con Carne. Ah, okay. Ne? Weil dann steck, schon. steckt schon <lacht> im Namen drin. Ich finde, das braucht es dann auch. Ne? Ähm, das Zweite ist tatsächlich, wenn ich meine, und das ist selten geworden, aber eine Bratwurst esse, da Senf dazu, das ist einfach ein mittelscharfer Senf. Nicht den Dijon-Senf, da muss ich fast heulen davon. Also der triggert einen ja fast in den Tränensäcken, so scharf ja. ist der. Das ist mir einfach zu... Aber dieser europäische mittelscharfe Senf, durch diese Senföle, das ist irgendwie so, das macht eine Wurst nochmal gleich, erhöht die auf ein anderes Level, würde ich sagen. Ja. Und das, die letzte Sache ist äh, Bärlauch, Bärlauchpesto. Stimmt ist ja auch relativ scharf, wenn man zum Beispiel auch beim Pesto machen den Parmesan vergisst, so wie ich mal. Ja. <lacht> um, um da so ein bisschen irgendwie mich dagegen <lacht> zu arbeiten. ne? Und wenn du echt nur Bärlauch hast und Oliven und ein bisschen Salz, pff, das wird das wird manchmal dann schon echt unangenehm. Ja, wobei ich hatte letztens eine, nicht ein Bärlauchpesto pesto äh, gemacht, sondern
1: für, ähm, wie habe ich es gemacht? Basilikum. Mhm. Mit Basilikum im Prinzip äh, eine, eine ölige Soße gemacht, die ich dann in ein ähm, Melonen-Gaspacho eingearbeitet habe. Oh, wow. Ja. Sterneküche bei Ritters zu Hause. Ah, ja, <lacht> Ja, und dann ein paar angeröste Pinienkerne noch mit dazu. Mhm. Ähm, super. Also du kannst ähm, äh, mit Melonen ein tolles, kühles Gaspacho machen, was gar nicht so süß ist. Mhm. Und dann mit der basilikum Würze dann irgendwie das Ganze auch noch mal äh, spannend machen ja. und da ist dann auch kein Parmesan mit drin. Das, das muss also nicht vielleicht auch unbedingt sein. Ja. Wusstest du denn, dass man durch die Schneidetechnik der Zwiebel tatsächlich den Schärfegrad von Zwiebeln
0: und auch von Knoblauch mit beeinflussen kann? Also ich wusste schon, dass es eine Korrelation gibt zwischen Schärfegrad des Messers und Schärfegrad der Zwiebel. Ja. Also, je schärfer das Messer und je schneller und einfacher ohne Quetschungen du durch die Zwiebel durchkommst, desto weniger tränen die Augen.
1: So ist es tatsächlich, ja. Also, ähm, bei der Zwiebel haben wir den Effekt, äh, genauso wie bei der, wie beim Knoblauch, dass wir erst durch das Verletzen der Zelle die scharfe Substanzen überhaupt sich entwickeln lassen. Das ist ein enzymatischer Prozess. Also hier haben wir also Stoffe, die normalerweise in der Zelle getrennt sind, die dann zusammenfließen und dann erst beim äh, Zerstören der Zelle zu einer Reaktion führen, die dann äh, beim Knoblauch das Alicin zum Beispiel bilden, die dann also wirklich diesen scharfen Knoblauchgeschmack dann auch mhm. rausbringen. Das heißt, wenn ich ähm, zum einen mal nicht so klein schneide, sondern größere Zwiebel Ringe mache, dann habe ich mehr Zwiebelgeschmack und weniger Zwiebelschärfe. Das mache ich zum Beispiel bei Gerichten, wo ich ganz viel Zwiebeln brauche und, und einsetzen will, wie in der Zwiebelsuppe. Da mache ich also Ringe. Mhm. Sollte dann auch ein sehr scharfes Messer sein, damit ich möglichst wenig Zellen verletze. Wenn ich dann auch noch die Zwiebel relativ schnell erwärme, dann werden auch die Enzyme ähm, zerstört, sodass also da wenig an Schärfe dann auch am Ende auch entstehen kann. Das gleiche beim Knoblauch auch. Also das Schlimmste oder das Schärfste, was man an Knoblauch machen kann, ist roher Knoblauch. Sobald der aber angedünstet, angebraten ist oder so, dann ähm, wird das unterdrückt, dass da noch Schafe dabei entsteht. Und äh, deshalb kann ich durch die Schneidetechnik, wenn ich bei der Zwiebel durch die von Pol zu Pol schneide, mhm. Ähm, gibt es eine, eine Studie dazu, dass da tatsächlich auch weniger Schafe entsteht und auch weniger Tränen, als wenn ich sie querschneide, wo mehr Zellen sozusagen dann auch äh, zerstört werden.
0: Und hier vielleicht, ja, hier vielleicht ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung an die Studierenden, Studenten Studentenschaft ja. der Zuhörer äh, und die WGs, in denen sie vielleicht wohnen einfach keine Ikea-Messer nehmen, sondern <lacht> kauft euch ein gescheites Messer und tut es bloß nicht in die Spülmaschine. <lacht> das mal. Und seht zu, dass ihr es regelmäßig entweder schärfen lasst. Oder irgendwie Manchmal gibt es ja so fliegende Scherenschleifer und, und Messerschleifer oder so. Weil das ist echt, ähm, da habe ich schon so viel erlebt, ne, wo die Leute dann irgendwann gefühlt mit der Taucherbrille in der Küche stehen, um Zwiebeln zu schneiden. Weiß nicht, muss nicht sein. Ne? Und es macht so viel mehr Spaß, mit einem scharfen Messer zu schneiden. So als kleiner Tipp am Rand.
1: Ja, macht auch mehr Spaß und du kriegst das auch besser äh, und schneller auch hin einfach, ja. ja. Und äh, also Schneiden mit stumpfen Messern ist einfach, äh, gehört sich einfach nicht. Ja. ja. Ähm, vielleicht noch ein Tipp für zu Hause, fürs Anbraten äh, von, von mh, Lebensmitteln wie zum Beispiel einem Steak, was man pfeffert. Mhm. Pfeffer, was, was würdest du sagen? dem Pfeffer vor dem Anbraten dazugeben oder nach dem
0: Anbraten? Also ich würde tatsächlich, glaube ich, echt am Ende sowieso komplett erst würzen. Vorher mhm. gar nichts. Ja, es hängt davon ab, äh,
1: um welche Art von Gewürze es sich handelt. Mhm. Ob du es... Ähm, ob die das Gewürz Wärme und Hitze braucht, um überhaupt sich erst zu entfalten. Mhm. Oder ob äh, durch die Hitze dann äh, diese Stoffe, die eigentlich aromatisch sein sollten, plötzlich verbrannt werden, mhm. sich verändern, äh, verfliegen und so weiter. Und beim Pfeffer, das Piperin, das isomerisiert sozusagen durch Hitze und wird durch äh, Lasch und, und wenig aussagekräftig. Das heißt, Schafe tatsächlich am Ende einstellen und dazugeben, genauso wie frische. Also das ist schon mal so der Tipp für ähm, das, wenn man äh, mit Pfeffer auch arbeitet. Mhm. Ich denke, das ist sowieso interessant, mal über die ganze Welt der Gewürze mal zu reden, vielleicht auch mal wieder ein, ein Ding, wo wir was draus machen können, weil ja. da gibt es noch ganz viel ähm, auch an Tipps für zu Hause und auch an Wissenschaft dazu, wie Aromen und
0: Gewürze denn überhaupt funktionieren. Ja. Und halt auch so kulturelle Überschneidungen, ne? in welchen Regionen werden welche Gewürze traditionell eingesetzt und wo treffen sich dann die Kulturen auch irgendwie bei bestimmten Gewürzen? Zimt, Koriander, Piment ne? und so so ja, als Völkerverständigung ja. so ein bisschen. Ne? Ja, stimmt auch, ja.
1: Das wäre ganz spannend, aber ja. ähm, jetzt haben wir eine ganze Menge, glaube ich, wieder ähm, abgehandelt, mhm. Wie sieht's es denn fürs nächste Mal aus?
0: Ja, ich habe mir gedacht, das ist so ein Thema, was mich immer mal wieder bewegt und das ist eigentlich total spannend. Also was macht eigentlich Werbung, Commercials, seien sie im Fernsehen, auf Instagram, Social Media oder so, wie auch immer. Was macht Werbung mit unserem Essverhalten? Inwief inwiefern werden wir davon beeinflusst im täglichen Leben oder vielleicht auch schon seit Jahrzehnten in unserer Ansicht, wie ein äh, ausgewogenes Frühstück sein sollte. Stichwort Nutella muss immer auf dem Tisch stehen und so weiter. Ne? Also da würde ich mich gerne mit dir mal zusammen mit beschäftigen, so ne, was, wie wie wirkt das, ne, das Triggern von Emotionen durch durch die Werbebranche irgendwie und dann äh, die Auswirkungen, was kaufen wir ein und was liegt dann bei uns auf den Tellern zu Hause? Aber das
1: klingt das klingt spannend, weil tatsächlich äh, zum
0: Thema Werbung auch viel
1: im ähm, Lebensmittelrechtlich dann auch mhm. eine Rolle spielt, äh, hat viel mit Verbraucherschutz auch zu tun mit Verbraucherinformationen wir haben ja den Mündigen, die mündige Verbraucherin sozusagen mhm. als, als Leitbild dessen äh, und da, da fällt viel auf uns ab. Also wir sind diejenigen, die tatsächlich äh, den Ball am Ende zugespielt bekommen und entscheiden müssen, ob wir äh, mhm. kaufen oder nicht kaufen und das auf der Basis dessen, dass wir uns gut informieren können. Ja. Deshalb ist also spielt Werbung eine große Rolle, auch äh, positiv, indem wir gut informiert werden, aber auch, äh, wo sind die Grenzen dessen, dass es halt äh, in die Richtung geht, mh, äh, dass es aus Verbraucherschutz dann Verbrauchertäuschung werden könnte. Genau. Ja, und wie hat sich das auch vielleicht über die Jahrzehnte so entwickelt? Wann waren so die ersten Werbungen gewesen mit äh, im, im Bereich Lebensmittel, mhm. äh, was was wirklich ganz, ganz weit noch zurückgeht. Also ja. ganz, ganz interessant.
0: Oder wie, wie werden wir vielleicht einfach auch von Lebensmittelkonzernen genatscht zu bestimmten Verhalten hin? Eine Stichwort zu viel Zucker, zu viel Salz und so weiter in den Leben. Sind ja. wir wieder bei der Lebensmittelampel vielleicht oder der, dem Nutri-Score? Ja, genau. Und auch das spielt
1: eine Rolle, wie, wie gut ist das, was wir ähm, dagegen setzen, auch an Informationen, oder da äh, begleitend sozusagen auch haben. Um, wie sind da die Entwicklungen in Europa? Um, und ich glaube, das ist eine abwechslungsreiche mit vielen kleinen Storys mhm. äh, äh, gespickte Folge, die wir da machen ja. können draus.
0: Und vielleicht können, macht ihr euch da auch mal ein bisschen Gedanken, gibt es ein paar Hausaufgaben bei Klausur relevant, ausnahmsweise mal. Ja. Ähm, ihr schickt uns doch auch, vielleicht kennt ihr noch ein Commercial irgendwie aus den 80er, 90er Jahren, was auch immer, der euch besonders bewegt hat bis heute. Ne? Könnt ihr uns ja mal schicken oder schreiben. Ne? Wäre ja ganz spannend. Vielleicht können wir da ein paar Sachen integrieren.
1: Genau, klausurrelevant.fh-münster.de, ja. da könnt ihr uns auf alle Fälle auch erreichen oder in der Ankündigung über Instagram des Foodlab-Kanals äh, Foodlab Münster, äh, wer das noch nicht abonniert hat, auch gerne abonnieren, dort findet ihr auch immer den Hinweis auf unsere neueste Folge und vielleicht seid ihr ja auch darüber äh, auf diese Folge jetzt sozusagen hm. gekommen. Schön. Ja, war wieder. Das war's für heute, würde ich sagen. Ja, das war's für heute. War wieder ein, ein Fest, äh, ja. weil es einfach, ähm, wenn ich mir so überlege, wirklich, ähm, es war eine scharfe Folge gewesen. Es ja. gibt einfach viel darüber und ähm,
0: und allein das Reden darüber löst schon Endorphine aus. Äh, genau, genau, <lacht> genau. Ich freue mich
1: schon aufs nächste Mal. Bis dann. Bis
0: dann.